0: Realidades, una guía práctica y aplicable para resolver las múltiples exigencias de la vida desde una perspectiva bíblica. Con nosotros, René Peñalba. Amigos de Realidades, sean todos bienvenidos. Para esta ocasión, nuestro tema, la corrección divina. Este es un concepto Uh, que no nos gusta abordar, no nos gusta pensar en ello, que Dios nos corrija, nosotros lo que queremos son sus bendiciones, nosotros lo que queremos es eh, que Dios eh, supla todas nuestras necesidades y nos haga, hombre, como se dice, milagro tras milagro. Pero también la corrección de Dios es parte de, de, de lo que Él hace, ...para nuestras vidas o, o, o con nosotros los humanos. ¿Por qué? Porque Dios es un Padre. Y Él como Padre, igual que nosotros, padres en lo natural... ...Él como Padre se ve en la necesidad de tener que corregir a sus hijos... ...dar formación a sus hijos. Y esta, esta realidad, porque es una realidad espiritual... De que Dios nos corrige, pues hombre, es algo, yo diría, inobjetable. Pues este es nuestro tema, la corrección divina. En el libro de Proverbios en la Biblia, capítulo 3, versos 11 y 12, se nos habla precisamente a ese respecto. Dice así, Hijo mío, no rechaces la disciplina del Señor, ni te enojes cuando te corrige. Noten, no, no podemos resistirnos a eso. No podemos forcejear con Dios. Sigue diciendo, verso 12. Pues el Señor corrige a los que ama, tal como un padre corrige al hijo que es su deleite. Porque efectivamente, eh, amigos, eh, corregir es eh, resultado del amor. Corregimos a quien amamos. Y es correcto lo que, está, lo que estamos leyendo en la Palabra de Dios. Es así aún en lo natural. Uno, entre más quiere un hijo, más quiere llevarlo por la senda del bien. Y eso implica a veces tener que corregirle. No es cierto. Pues está indicando eso y nos está animando a no entrar en esa, yo digo, esa eh, cosa inútil y absurda que es altercar con Dios, resistir a Dios y rechazar algo que Dios hace por nuestro y para nuestro bien. Pues ahí está, es una hermosa escritura que nos habla de cómo Dios eh, corrige, que no debemos enojarnos, como mucha gente que se disgusta y dice, ¿por qué Dios me hace esto? Bueno, nosotros no podemos entenderlo todo como igual nuestros hijos pequeños Tampoco podrán entender eh, las cosas que nosotros hacemos por su bien. Disciplinas, normas que ponemos, cosas que ellos eh, no quieren, no les agrada, no les gusta. Pues ahí está. Y esta escritura nos sirve de base como para hablar entonces en términos más amplios de los propósitos de la corrección divina. En el texto leído eh, solo se nos dijo que no rechacemos la disciplina de Dios, que no nos enojemos cuando Él nos corrige. Eh, y se nos dijo además que Dios corrige al que ama, que su corrección no es eh, a causa de rechazo, no es a causa de, de, de disgusto, de enojo, sino que Dios eh, nos corrige por causa de su amor, amor maravilloso, amor infinito. Pero no se nos dio... Eh, eh, propósitos en el texto claro en la biblia hay mucho más desplegado sobre este tema y ahí se explica todo pero en este momento quiero abrir el espacio para que mm, eh, conversemos si se puede decir así acerca de los propósitos de la corrección divina cuáles propósitos podemos citar el primero de ellos cambiar algo que nosotros mismos no podemos cambiar eh, ¿Cuántas veces uno le dice a un hijo, hijo, haz esto por su bien? No lo hace. Eh, no tiene la madurez, eh, no tiene la capacidad de, de comprender lo que necesita, lo que le conviene, etcétera, etcétera. Entonces no nos queda más remedio que aplicar una corrección, ¿no es cierto? Aplicar una disciplina sobre él. ¿Por qué? Porque le estamos de alguna manera dando un poquitito de un empujoncito, digámoslo así, un poquito de presión eh, sobre algo que él no puede cambiar. Porque su voluntad no está suficientemente fortalecida y es posible que su capacidad de comprensión, su capacidad moral no esté tan desarrollada como para entender que necesita definitivamente, sí, necesita hacer algo al respecto. Entonces... Viene la corrección de Dios, volviendo a nuestro tema de, eh, de base, viene la corrección de Dios para ayudarnos a cambiar algo que nosotros o no podemos cambiar o simplemente no queremos cambiar, no estamos dispuestos. Pero saben, yo viendo mi vida en retrospectiva, la verdad es que le doy gracias a Dios por cada vez que Él metió la mano sobre mi vida cosas que él me advirtió en varias ocasiones. No quise yo hacer caso de esas advertencias, preferí mis argumentos o simplemente hacer caso omiso de su voz, de su palabra, de su consejo. Y al final entonces Dios terminó metiendo las manos en mis asuntos. En el momento o mientras viví esa experiencia lo sentí muy duro, lo sentí fuerte. Pero el resultado, como bien dice en la carta a los hebreos, las personas que han sido ejercitadas en la disciplina de Dios después dan frutos de justicia. Y efectivamente, viéndolo en retrospectiva, ahora digo, gracias te doy, Señor. Gracias te doy por haber hecho algo cuando yo no estaba o dispuesto o no estaba yo en condiciones de hacerlo. Por eso digo, como respuesta eh, primera o primaria, que un propósito de la corrección divina es cambiar algo que nosotros mismos no podemos o no estamos dispuestos a cambiar. Segunda respuesta, también es propósito de la corrección divina el ayudarnos a afrontar tendencias y debilidades. Sí, definitivamente sí. Tenemos tendencias. Eh, no todas nuestras tendencias son para fortalecernos. Algunas son debilitantes. Estas tendencias eh, se ven eh, manifiestas en, en hábitos que adquirimos, costumbres que desarrollamos, prácticas que hacemos, de, de cosas que al final nos van a terminar perjudicando. Entonces preguntémonos, si Dios es nuestro Padre, ¿ese Padre se va a quedar a brazos cruzados viendo solamente, sin hacer nada al respecto, cómo nosotros, sus hijos, eh, echamos a perder cosas importantes de nuestras vidas. No, Dios, Dios no puede ni permitirnos ni permitirse eso. Entonces, Él actúa y nos corrige. Pero eso para también ayudarnos a, a afrontar tendencias y debilidades que tenemos. Yo creo que vamos avanzando en nuestro proceso de vida, amigos, cuando ya podemos, de alguna manera, tener un tanto más clara la lista de nuestras debilidades. Digo, lo que es propio. Porque las debilidades de las personas toman forma distinta en cada individuo. Lo que es una debilidad para mí, quizá no lo sea para ti, o lo que es una debilidad para ti, amigo amiga, no lo es para mí. Pero aquí lo importante es que cada persona vaya adquiriendo conciencia de cuáles son sus debilidades Aquello que le es propio. Pero ¿cómo es que nosotros adquirimos conciencia de eso? A fuerza de entrar un poquitito en fuego, entrar un poco en tribulación, eh, Dios nos corrige y lo que no pudimos aceptar o entender por palabra y por consejo, entonces por experiencia lo vamos a tener que aprender. Eh, ¿Cómo conozco yo mis debilidades? Por mis malas experiencias, por mis malas decisiones por mis malas asociaciones de vida. Allí fue donde aprendí cuáles son mis debilidades. Y entonces uno queda curado, ¿no es cierto? Cuando prácticamente entraste en el fuego de la prueba simplemente porque no supiste medir, no supiste, de uso este término, calibrar hasta dónde podías, hasta dónde no podías... Porque el conocimiento de las debilidades propias tiene que ver con uno conocer cuál es su frontera final, cuál es su límite final. Y por la práctica te vas dando cuenta que cuando tú sobrepasas esos límites, entonces entras en un área de destrucción y de ruina. Entonces entras en un área de derrota, de fracaso. Pero ¿cómo, insisto, cómo es que aprendes esto? Lo aprendes básicamente por estar... Eh, eh, Dios tratando con tu vida Dios te corrige y al hacerlo en su corrección te ayuda a afrontar esas tendencias y debilidades número tres sigo sumando también otro propósito de la corrección divina es fortalecer el carácter y eh, llevarnos a la madurez producir madurez en nuestras vidas eh, es imposible amigos es imposible pensar ¿Que no es necesario madurar? Claro que sí. Les pregunto, amigos, ¿quisiéramos que nuestros hijos sean niños por siempre? Claro que no. No lo soportaríamos incluso nosotros mismos. Y para ellos sería absolutamente destructivo ser adultos con prácticamente toda la actitud y toda la mentalidad y toda la conducta de un niño. ¡Claro que no! La misma Biblia, ¿qué es lo que nos dice? Que no seamos niños, que tienen que ser alimentados con leche y con cosas básicas porque no han alcanzado la madurez. Y dice que la madurez es para aquellos que han sido ejercitados en la palabra de Dios. Entonces, un estado permanente de, 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 de niñez, de inmadurez... Eso no es bueno, es antinatural, pues tampoco es natural en el mundo espiritual. Dios necesita llevarnos a la madurez. Dios necesita forjar nuestro carácter. Uno, a veces, todo lo que hace es en sentido contrario. Y en lugar uno de fortalecer su carácter, lo debilita. Y en lugar uno de ir en pos de la madurez, termina yendo en pos de todo aquello que es debilitante y todo aquello que lo mantiene prácticamente sin frutos verdaderos en la vida. Entonces Dios se ve por amor en la necesidad de tratar con nuestras vidas, de tratar con nosotros y llevarnos entonces eh, en su disciplina, en su corrección, llevarnos a la madurez y a fortalecer y forjar nuestro carácter. Y número cuatro, con lo que voy finalizando, otro propósito de la corrección divina es mostrarnos las consecuencias de nuestros actos. Esto también es así. Toda acción tiene su consecuencia. Y a veces no tenemos conciencia. Eh, ni siquiera de haber hecho algo tan así de malo. Decimos, bueno, es un error que cometí. Todos cometemos errores. Pero creo que debemos tener conciencia de la importancia, incluso de la gravedad de algunas de nuestras equivocaciones de vida. Y Dios trata con nosotros, Dios nos corrige y nos, da, nos va mostrando consecuencias. Porque amigos, vale la pena decir que algunas de las consecuencias de nuestras acciones se verán en nuestras generaciones Nuestros hijos y nietos pueden terminar heredando la consecuencia espiritual, moral y aún física de nuestros errores de vida. Yo creo que ninguno de nosotros quiere dejar como legado opresión a su familia, ataduras espirituales. Entonces Dios nos da conciencia de, de lo que hemos hecho. Un caso eh, clásico o típico en la Biblia de esto es el rey David. Él cometió un pecado con una mujer que no era suya. Mandó a asesinar al esposo de ella. Quiso quitarse de encima el embarazo de la muchacha. Y bueno, hubo un momento que Dios le envió un profeta de Dios para que lo confronte. Y, y, y parece estar ausente en términos de conciencia de lo pasado. Entonces el profeta le cuenta una parábola, una historia eh, no real de un hombre que teniendo ovejas y muchas eh, riquezas y recursos abusó de un hombre pobre arrebatándole y robándole la única oveja que él tenía, refiriéndose a cómo él le había arrebatado la esposa a este hombre. Eh, David sin aparente conciencia todavía le dice al profeta pues el que hizo eso merece la muerte, cuatro tantos debe pagar. Y el profeta se le queda viendo directo a los ojos y le dice, tú eres ese hombre. Entonces, David toma conciencia y dice, pecado contra el Señor. Y luego hubo consecuencias. Aquel niño murió y más adelante vino la restauración y este hombre, David, se casó por fin con esa mujer, ya en su condición de viuda, y tuvo con ella otro niño que es el... Eh, el rey Salomón, conocido por su sabiduría. Se dan cuenta, pero uno necesita la corrección de Dios para adquirir conciencia de las consecuencias de sus acciones. Vuelvo a la lectura inicial, Proverbios 3, versos 11 y 12. Hijo mío, no rechaces la disciplina del Señor, ni te enojes cuando te corrige, pues el Señor corrige a los que ama, tal como un padre corrige al hijo que es su deleite. Basada en esta escritura, les hablé de cuatro propósitos de la corrección divina que son estos. Cambiar algo que nosotros mismos no podemos o no queremos cambiar. Dos, ayudarnos a afrontar tendencias y debilidades. Tres, fortalecer el carácter y producir madurez en nosotros. Y cuatro, mostrarnos las consecuencias de nuestros actos. Amigos, con esto cierro el tema. De igual manera me despido y les recuerdo que nuestro enfoque de hoy ha sido titulado La Corrección Divina. Hemos presentado Realidades con René Peñalba. Puede escuchar y descargar este u otro programa en renepenalba.net.